0: Es wäre 1 Rheinland-Pfalz. Leute. Mit Birgit Steinbusch. Einen schönen guten Tag, Herr Schick.
1: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wir sind zusammengeschaltet. Berlin-Mainz. Haben Sie es schön da, wo Sie gerade sitzen?
1: Ja, ich äh, bin hier schon öfters gewesen. Viele schöne Gespräche hier gehabt im Studio. Deswegen freue ich mich, hier wieder zu sein.
0: Sie sind gerade sehr präsent im Ersten mit dem Barcelona-Krimi. Also es gibt zwei Folgen kurz hintereinander. Sie sind da Kommissar Xavi Bonnet. Er schweigsam, bunte Hemden, ein sehr guter Tänzer. Passt das so?
1: Ja, ich musste in einem anderen Interview beschreiben, wie ich den Charakter sehe. Und da habe ich gesagt, ein gerechtigkeitsfanatischer Lonely-Wolf-Cowboy.
0: Es hat ein bisschen was von Miami Vice
1: ja, die Hemden sind jetzt in den neuen Filmen tatsächlich äh, ähm, ausgetauscht worden gegen unifarbene T-Shirts. Das war eine Entscheidung der Regie. Aber ansonsten finde ich so die äh, Assoziation mit Miami Wise, auch wegen der Meeresnähe und wegen dem Klima, in dem wir arbeiten, finde ich die gut.
0: Und Sie müssen nicht so viel Text lernen. Sie sind eher der schweigsame Typ.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich, nicht, dass Sie das jetzt gemacht haben, aber wobei ich äh, Schauspiel auch nicht auf das reduziere, was man sagt. Und ich mag es, ich, ich, ja, im Privaten bin ich auch eher, der gerne überlegt, was er sagt, glaube ich zumindest, und äh, für die Rolle passt es einfach auch.
0: Diese Reihe gibt es jetzt seit 2017. Ist es schön, auch so eine Figur mitzuentwickeln, nicht nur die Hemden und die Shirts?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind da, wie Sie schon gesagt haben, schon seit vielen Jahren dabei, es ist immer ein Ringen um Autoren, Autorinnen. Wir haben ganz tolle Regisseurinnen bekommen, die mit uns gearbeitet haben. Isabel Schuber, Caroline Helsgard, jetzt Andreas Herzog. Wie Überall ist ein, haben wir einen hohen Anspruch. Es ist, ein, es ist, Manchmal muss man dann gucken, wie man das mit dem Budget umsetzt. Dann auch noch in einem anderen Land. Aber Anne Schäfer und ich kennen uns schon sehr lange, sind befreundet, würde ich sagen. Wir haben einen hohen Anspruch und ähm, ja, freuen uns, wenn die Zuschauer das dann wahrnehmen und sehen und sich das dann auch, was auch notwendig ist, in Zuschauerzahlen niederschlägt.
0: Anne Schäfer, Ihre Kollegin, ist ja die Kommissarin Fina mhm. Valent und sie ist auch mittlerweile ihre Chefin. So die Kommunikation zwischen Ihnen beiden im Film läuft viel über Augenkontakt.
1: Ja, wir arbeiten sehr gut zusammen. Wir müssen manchmal aufpassen, dass unsere Freundschaft nicht sich auf, die, auf das vor der Kamera überträgt, weil das hat da nichts zu suchen und die, unsere Charaktere sind spröder miteinander als Anne Schäfer und ich. Da, da müssen wir manchmal drauf achten.
0: Die Regie jetzt in den beiden aktuellen Barcelona-Krimis hat Andreas Herzog. Und ja. wenn ich das richtig sehe, haben sie auch jedes Mal, also es gibt, wenn es denn läuft, zwei Folgen pro Jahr. Und es ist dann jedes Mal ein anderer Regisseur, eine andere Regisseurin. Also immer wieder ein neuer Dreh im wahrsten Sinne.
1: Ja, äh, neue Kameramenschen. Also Ralf Noack hat jetzt diesmal die Kamera gemacht, was ganz, ganz toll war auch die Zusammenarbeit. Auch Ralf Noack und Andreas Herzog kannten sich schon aus einer vorherigen Zusammenarbeit, was auch immer sozusagen erleichternd ist, weil da sozusagen die Kennenlernphase wegfällt. Also jetzt die Arbeit mit Andreas Herzog war eine ganz, ganz tolle Arbeit, auch mit Ralf Noack. Äh, Andreas Herzog ist ein Regisseur, der sehr, sehr erfahren ist, sehr neugierig geblieben ist trotzdem, offen ist für Ideen und... Ähm, ich wünsche mir sehr, dass man das den Filmen ansieht.
0: Wir bewegen uns zwischen zwei Fällen. Totgeschwiegen ist gelaufen, Absturz kommt. Ja. Sie haben am ersten Drehtag bei Absturz das Finale gedreht. Da kannten sich noch nicht alle so gut. Und da hat eine Möwe dem Regisseur Andreas Herzog auf die Hand geschissen. Und Kollege Christoph Gawender meinte, da wusste er sofort, das wird ein besonderer Film. Haben Sie die Situation mitbekommen?
1: Nein, höre ich zum ersten Mal.
0: <lacht> Haben Sie das Beste verpasst, oder?
1: Ich hoffe nicht, dass das das Beste war.
0: <lacht> <lacht> Und der andere Kollege, Nico Rogner, spielt einen IT-Techniker, der mochte so die Abende nach dem Dreh auf der Hotelterrasse, bis sie vertrieben wurden. Haben Sie das auch verpasst oder waren Sie dabei?
1: Die habe ich auch verpasst. Und wenn ich in Barcelona bin, für zweieinhalb Monate wohne ich immer in der Wohnung. Die Wohnung jetzt liegt sehr, sehr nah von dem Hotel, wo die Kollegen und Kolleginnen untergebracht sind. Was schön ist, weil man sich treffen kann. Aber ähm, wenn man so zweieinhalb Monate zwei Filme hintereinander durchträgt, mit Anne äh, aber und mit der Regie und mit der Kamera und mit einem ganz großartigen Team, aber trotzdem hat man als Hauptdarsteller in so einer Reihe einfach eine große Verantwortung, dann ist das was anderes, wie wenn man, als, äh, wie wenn man eine Rolle übernimmt, wo man dann so ab und zu mal einen Drehtag hat. Ähm, ich will das gar nicht äh, bewerten, aber... Ähm, dann, ich muss mich dann einfach konzentrieren. Ich bin jemand, der sehr früh aufsteht. Ich muss immer eine Stunde, bevor ich abgeholt werde, stehe ich auf. Das heißt, wenn ich um 6.30 Uhr abgeholt werde, stehe ich um 5.30 Uhr auf. Wenn ich um 6 Uhr abgeholt werde, stehe ich um 5, Uhr auf. Ich um Uhr, werde, ich um 5 Uhr auf. so. Puh, da kann ich, ich bin 51, ich werde bei 52, da muss ich einfach so ein bisschen äh, mich zusammenreißen. Aber ich freue mich, wenn die Kollegen eine gute Zeit haben. Auf
0: der Terrasse versacken. Ja, was mhm. ist dann wirklich ein langer Tag. Ja? 4 Uhr, 4.30 Uhr auf und dann wahrscheinlich bis abends.
1: Ja, also die Abholung gilt noch nicht als Arbeitszeit, sondern die Arbeitszeit beginnt, wenn man am Set ist. Das kann manchmal eine halbe Stunde, manchmal auch eine Stunde, aber eigentlich immer so eine gute halbe Stunde Fahrzeit und dann sozusagen nochmal, ähm, ich glaube elf, zwölf, zehn, elf, zwölf Stunden Arbeitszeit, dann nach Hause fahren und dann... also ich will mich überhaupt nicht beklagen. Ich liebe meine Arbeit, aber das ist eine Herausforderung über zweieinhalb Monate. Weil wenn ich dann zurückkomme, arbeite ich dann noch nach, was habe ich heute gedreht. Wir drehen meistens unchronologisch. Das heißt, ich arbeite zum Beispiel immer mit meinem Drehbuch, dass ich sage, dass ich mir Notizen mache, was wir heute gedreht haben, damit ich dann, wenn ich dann den nächsten Drehtag vorbereite, sehe, ah, da habe ich genau vorher das gespielt und das gespielt. Meistens erinnere ich mich dran, aber dann, wenn ich mal mich nicht erinnern sollte, dass ich dann sozusagen Notizen habe. Und so baut man dann über zweieinhalb Monate, ein Film zusammen. Er spielt sich dann eine Chronologie, in der man aber nicht gedreht hat.
0: Wir haben den Venedig-Krimi, den Irland-Krimi, den Bretagne-Krimi. Alles deutsche Ermittler. Ist das so eine Eigenart, so eine deutsche Eigenart dieser Auslandskrimis? Na,
1: das funktioniert nur in einem Land, das mit Synchronisation aufgewachsen ist. In den vielen Ländern wird nicht synchronisiert. Da würde so eine Reihe überhaupt nicht funktionieren. Aber die Deutschen wer auch immer das ist, sind gewohnt, dass sie Menschen im Fernsehen oder im Kino Deutsch sprechen hören und sie leisten automatisch in ihrem Hirn, dass der eigentlich, die eigentlich anders spricht. Sie spielen Deswegen, einen
0: Spanier, der
1: Deutsch genau. spricht. Ich spiele einen Spanier, der Deutsch spricht. Aber die Zuschauer wissen, dass ich eigentlich ein Spanier bin, der Spanisch sprechen würde. Deswegen über diese, über diese Eigenart dieser Reihe darf man im Grunde genommen einfach nicht weiterdenken, weil es macht überhaupt keinen Sinn. In einem anderen Land wie, wie Dänemark oder, den, oder, oder wo, wo nichts synchronisiert wird, würde das einfach keinen Sinn machen. Hier kann man noch so tun, wie wenn es Sinn macht.
0: <lacht> wie ist das am Set? Ein Sprachenwirrwarr? Spanisch, Katalanisch, Englisch, Deutsch?
1: Ja, und dann ist es immer wichtig, wenn es die Schnittstellen, wie zum Beispiel, wir hatten eine unglaubliche Regieassistentin bei den letzten beiden Filmen, die Spanierin ist. Die, das ganze Team kommt... Im Grunde genommen aus, aus Spanien oder aus Katalonien. Wenige Departments, wie zum Beispiel eben die Regie oder der Kameramann, ähm, kommen aus Deutschland. Und dann ist es eben wichtig, was ich gerade sagen wollte, dass hier jemand wie die Regieassistentin äh, fließend ist in beiden Sprachen die oder in den drei Sprachen, die, die die Verbindung sind.
0: Als Kind wollten Sie zum Zirkus. Jetzt so am Set mit den Wohnwagen und immer unterwegs. Ist nicht weit davon entfernt, oder?
1: Nein. Ist ziemlich nah. Ich wusste mit zwölf schon, wenn ich jetzt so zurückschaue, relativ viel über mein Leben und vieles von dem, was ich mir damals gewünscht habe, ist heute sozusagen mein Leben.
0: Aufgewachsen in Stuttgart. Sie und Ihr Zwillingsbruder sind die Jüngsten und es gibt dann noch drei ältere Geschwister. Mhm. Sie also so das Nesthäkchen, oder?
1: Äh, nein, meine Mutter war ab einem gewissen Punkt alleinerziehend mit fünf
0: Kindern da gibt es einfach keinen Raum für Nesttächen Da muss jeder ran. Genau. Der Vater Staatsanwalt in Stuttgart. Mhm. Ja. Recht und Ordnung. Wie ist das dann? Hatten Sie da auch Ihre Zeit, wo Sie rebellisch waren oder wo Sie sich gerieben haben? Oder war das immer sehr fluffig?
1: Natürlich äh, reibt man sich. Wenn man aus einer eher juristischen Familie kommt und Schauspieler werden will, ist es Anlass für Reibung. Wenn man so schlecht in der Schule war, wie ich es war, ist es Anlass für Reibung,
0: Immer versetzungsgefährdet, oder?
1: Immer, ja. Ich habe mich relativ früh als Queer geoutet. Reibung war aber nie für mich ein Grund, von etwas zurückzuweichen, sondern Reibung war für mich eigentlich oft ein Kompass dafür, dass was richtig lief.
0: Jetzt sagten Sie gerade, eine Juristenfamilie. Haben denn alle Geschwister irgendwie was mit Jura dann gemacht, letztlich?
1: Nicht alle, aber... In einer gewissen Weise Berührungspunkte auf jeden Fall mehr als jetzt mit Schauspiel
0: Und Ihr Zwillingsbruder?
1: Auch so. Jura, oder? <lacht> Auch mit Jura eher was zu tun gehabt, ja. Mein Zwillingsbruder hat Jura studiert, arbeitet heute aber in der Wirtschaft. So, so meine ich das gerade.
0: Ich habe gelesen, Sie sind aufgewachsen ohne Fernseher, waren aber oft in der Bücherei, haben sich Ihre Geschichten zusammengebastelt. Also das war schon sehr früh da.
1: Ja, wie Sie gerade gesagt haben, wir sind ohne Fernseher aufgewachsen, was ich nie wirklich als Manko empfunden habe. Ich kannte es auch einfach nicht anders. Und ich bin einmal die Woche in die Stadtbücherei gegangen, habe mir wirklich fast jede Woche fünf Bücher ausgeliehen. Romane, historische Romane, biografische Romane und habe die dann, Ja, wie, wie gesagt, ich war sehr, sehr schlecht in der Schule. Ich hatte einen sehr großen Schreibtisch, den hatte ich geerbt von irgendjemand aus meiner Familie. Der hatte viele Schubladen. Ich habe dann meinen Tisch immer so äh, dekoriert, muss man leider sagen, äh, wie ich mir vorstelle, dass man zum Beispiel Mathematik-Hausaufgaben macht. Und hab dann, äh, ohne sie zu machen. Ohne sie zu machen. Und hab in der Schublade unter mir sozusagen, habe ich mein Buch gehabt und habe das dann immer gelesen. Und wenn ich gehört habe, wir hatten eine Altbauwohnung mit Parkettboden, da hat man immer Schritte gehört. Und wenn ich gehört habe, jemand kommt in die Richtung von meinem Zimmer, habe ich mir einfach nur vorgebeugt und habe auf das dekorative äh, Mathematikmaterial geschaut und wenn die Person dann wieder weit draußen war, habe ich wieder die Schublade aufgemacht und weitergelesen. Deswegen saß ich jeden Tag in Anführungsstrichen ähm, Hausaufgaben machend an meinem Schreibtisch und habe so einfach wirklich viel Bücher lesen können.
0: Wann und wie haben Sie denn die Liebe zum Schauspiel entdeckt? War das auch schon in der Schule?
1: Das war in der Schule und das war eher Not als was anderes. Ich habe das einfach der das Systemschule nicht verstanden. Ich habe auch eine leichte Schreib- und Leseschwäche gehabt. Also bei mir waren Diktate, wenn die zurückkamen, so rot, wie man sich rot nur vorstellen kann. Es gab für mich zwei Orte in der Schule, wo ich Spaß hatte. Das war der Sportunterricht und eben eine Theater-AG. Wir hatten eine ganz, ganz tolle Musiklehrerin. Und so habe ich äh, das Schauspiel für mich entdeckt, und dann gab es in Stuttgart eine Einrichtung, die hieß Theater im Zentrum, wo Schauspieler und Schauspielerinnen mit Jugendlichen über ein Jahr lang an einem Theaterstück gearbeitet haben. Das wurde dann manchmal auch bei so Jugendtheatertagen aufgeführt. Da habe ich auch irgendwann nochmal einen Ort gefunden. Und so habe ich für mich dann die Liebe zur Schauspielerei entdeckt. Obwohl ich mir vielleicht damals noch nicht so bewusst darüber war, dass das auch ein Beruf sein kann und dass das ein Leben sein kann, aber... Ich habe mich da zumindest sehr viel wohler gefühlt als im Biologieunterricht.
0: Sie haben dann nach der Schule, wollten Sie an eine staatliche Schauspielschule. Das hat nicht geklappt. Dann waren Sie an einer privaten. Die sind teuer, ja. Und Sie haben als ähm, Kellner dann gejobbt, also in einem Restaurant gearbeitet und auch als Türsteher. Das heißt, Sie haben dann entschieden, wer in den Club darf.
1: Ja, es war eher eine Bar. Ich habe mir, als ich, als ich Schauspiel studiert habe, wie Sie gerade gesagt haben, ich habe drei Jahre lang in einem ganz wunderbaren italienischen Restaurant gearbeitet, gekellnert und habe mir dann, als ich fertig wurde mit meinem Schauspielstudium, habe ich mir geschworen, dass ich nie wieder in meinem Leben kellner. Relativ kurz darauf brauchte ich Geld und <lacht> es lief noch nicht so, dass ich das mir durch meine Schauspielerei hätte verdienen können. Und dann war ich eben in diesem Konflikt, dass ich gesagt hatte, ich kellner nicht mehr. Ich brauchte aber Geld und dann hat eine Freundin, die eine Bar hatte und die haben einen Türsteher gesucht und dann habe ich als Türsteher da eine Zeit lang gearbeitet. Ja.
0: Es gibt das Interview ohne Worte der Süddeutschen Zeitung und hm. da werden Sie gefragt, ob Schwaben wirklich so geizig sind und Sie zeigen Geldscheine. Heißt das, Sie sind großzügig oder sind Sie sparsam?
1: Ich habe lange gebraucht, um im Verhältnis zu Geld zu bekommen. Für mich hat Geld keinen Wert gehabt. Und deswegen war ich manchmal zu großzügig. Und irgendwann habe ich das aber begriffen, dass das nicht so wahnsinnig hilfreich ist. Und ähm, deswegen bin ich froh, dass ich heute großzügig bin, aber trotzdem im Bewusstsein für Geld wert habe, wenn man das so sagen kann. Aber ich bin gern großzügig und ich schenke gerne, ich lade gerne ein. Ja, das schon. <lacht>
0: Wir sind jetzt bei ja, James Bond, darüber sprechen wir. Casino Royale, 2006 war das. Es war der erste Einsatz damals für Daniel Craig, der jetzt aufhört als Agent 007. Sie hatten da eine kleine Rolle, aber eine große Aufmerksamkeit anschließend. Sie waren der Leibwächter des Bösewichts. Und was war das damals? Ich meine, Sie waren kurz vorher ja noch festangestellt, idyllisch, sicher, Hannover Theater, oder? Das war Ihre Zeit vorher.
1: Genau, ich war äh, fünf Jahre in Hannover am Schauspielhaus gewesen, was eine ganz großartige äh, Zeit war. Und ich hatte dann irgendwann das große Glück, wirklich Pro Protagonist in diesem Ensemble zu sein. Habe Richard den III. gespielt, Don Carlos, habe einen Solo hab einen Windows gespielt. Und äh, ja, es war irgendwann die Zeit, dass ich gemerkt habe, ich möchte an ein anderes Ensemble, um noch sozusagen noch mehr auch wieder zu entdecken, oder äh, entdecke den Film für mich. Und dann hat es sich so gefügt, dass sozusagen der Film auch auf eine Art und Weise zu mir kam und eben Casino Royale einer, davon, sozusagen der, einer der ersten Filme war, die ich wirklich gemacht habe. Was eine krasse Erfahrung war, als junger Schauspieler, oder nicht mehr so junger Schauspieler, aber als sozusagen jung im Film, sagen wir es mal so, plötzlich mit so einer unfassbaren Maschine, Filmmaschine, konfrontiert zu werden, rausfinden zu müssen, wie bewegt man sich in einem solchen Apparat. Ich hatte das große Glück, man hat als Schauspieler in einem Film immer eine Nummer, eine Castnummer. Bei Casino Royale ist Cast Number One immer natürlich sozusagen in dem Fall Daniel Gregg, dann Cast Number Two war Eva Green, die das Bond-Girl gespielt hat. Meine Castnummer <lacht> war Nummer 10. Und damit gehörte ich sozusagen zum Hauptcast was natürlich nochmal ganz andere Einblicke. Wir hatten die gleichen Maskenwagen, wir hatten die gleichen Kostümabteilungen und unsere, wie Sie es auch vorhin mal schon mal im Bild geschrieben haben, unsere, unsere Wagen, Wohnwägen standen sozusagen immer in einem Bereich.
0: War Ihr Wohnwagen so groß wie der von Daniel Craig?
1: Mit Sicherheit nicht, ja. <lacht> Aber im, im Film geht es immer darum, am Ende geht es immer darum, was braucht man, um gut arbeiten zu können. Und auch da. Wenn jemand so eine Verantwortung hat wie Daniel Gregg, braucht er mehr Platz, wie wenn jemand eine viel geringere Verantwortung hat und zwar viel, viel geringere Verantwortung hat wie ich zum Beispiel. In dem Fall brauche ich weniger Platz, um mich vorbereiten zu können oder um diese Zeit durchstehen zu können. So. Jetzt haben und Sie es eben ja.
0: genannt, diese Maschinerie, diese James-Bond-Maschinerie. Wie viele Leute sind da beteiligt?
1: Mehrere hundert. Ja.
0: Und dann oft auch schon jahrelang dabei, also dass die so von Bond zu Bond weitergehen? <lacht>
1: Ja, es gibt den Begriff einer Bond-Familie und das trifft in dem Fall tatsächlich zu. Die Casterin zum Beispiel, Debbie McWilliams, eine ganz, ganz wunderbare Casterin aus London, hat, glaube ich, die letzten zehn, zwölf, wenn nicht noch mehr, Bond-Filme besetzt. Eine der Produzentinnen und Produzenten von Bond sind sozusagen Frau Broccoli und ihr Bruder, deren Vater diese Romane mitgeschrieben hat und mitentwickelt hat. Also, obwohl es ein sehr, sehr industrielles Unternehmen ist, hat es fast was, wie sagt man da, Familien familiäres. Familiä ja, familiäres, familienunternehmerisches. Ja.
0: Und dann sind sie monatelang mit dieser ganzen Truppe unterwegs.
1: Ja, aber Gott sei Dank hatte ich das große Glück, schon immer wieder und regelmäßig im Ausland zu arbeiten. Das Reisen mit solchen Filmproduktionen ist immer ein sehr spezielles Reisen, weil man oft, dadurch, dass die Teams oft lokal sind oder, oder sozusagen auch einheimische sind, hat man einen anderen Berührungspunkt zu den Ländern, in denen man dann da ist. Und man kommt einfach oft an Orte, an die man als Tourist so nicht reisen würde, weil es touristisch dafür keinen Grund gibt. Das gibt einem immer einen Einblick in ein Land, in eine Kultur, den ich sehr schätze.
0: Dann kommen wir mal zu einer ganz besonderen Reise. 2009 nach Afghanistan, um da vor deutschen Bundeswehrsoldaten, Bundeswehrsoldatinnen aufzutreten. Mhm. Drei Standorte waren das: Kabul, Kundus, Masai Sharif. Mhm. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ich habe irgendwann auf dem Weg, da habe ich in Hamburg am Schauspielhaus gearbeitet und saß im Zug von Berlin nach Hamburg und habe im Spiegel gelesen. Das war 2008. Deutschland war im ersten Auslandseinsatz seiner Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Es wurde berichtet über Bundeswehrsoldaten, die aus Afghanistan in ein Land, Deutschland, zurückkommen, in dem man sich nicht für sie interessiert. Und während ich den Artikel gelesen habe, dachte ich, dass ich auch mich nicht für diese Menschen interessiere. Aber ich, das war eben mein Gedanke, zu denen gehöre, die diese Regierung, das war damals meiner Meinung nach eine rot-grüne Regierung, gewählt hat. Und ich kannte zu der Zeit äh, Reinhold Robbe, der war Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages. Und den habe ich kontaktiert. Ich glaube, das war im, äh, keine Ahnung, im August. Und drei Monate später äh, saß ich in einem Flugzeug nach Afghanistan und habe dann dort an drei Orten mein Soloabend Windows gespielt. Geht um Bill Gates und es ist ein ein mann Es ist ein ein mann Es ist ein Abend, der sehr viel auf Improvisation beruht, der was äh, Performatives hat, der Comedy-Aspekte hat, einen sehr schwarzen Humor hat, aber einen sehr direkten auch. Ich reagiere auch immer auf die Orte, wo ich den Abend spiele. Ich habe den schon sehr viel auf der Welt gespielt, in Frankreich, in der Schweiz, in Deutschland natürlich. Ich war aber auch in Amerika schon, in Chicago, habe ihn in Los Angeles gespielt am Vorabend der Oscars und eben in Afghanistan und kann sozusagen, weil der Abend eine freie Struktur hat, kann darauf reagieren, wo ich gerade bin. Das war in dem Fall auch einfach ein eine Möglichkeit, mit so einem Abend nach Afghanistan zu gehen. Ich war, ich habe in Kunduz gespielt und ähm, de, die Bühne wurde eingerichtet und ähm, wurde alles gezeigt von den begleitenden Offizieren. Und fünf oder zehn Minuten, bevor wir, äh, ich auf diese Bühne sollte, die draußen war, war warm in, in, zu der Zeit in Afghanistan, äh, war Raketenalarm und ich musste sozusagen, meinen Abend habe ich in einem Bunker gespielt und darauf konnte ich, während ich das dann gemacht habe, einfach reagieren, was mir, der ich in dieser Situation natürlich auch an einem unglaublichen Druck
0: Und auch war. Angst?
1: Angst, ja. Angst. Ich meine, ich da hätte das erste Mal wirklich Angst in meinem Leben erlebt. Konnte ich da dem Ausdruck geben und damit umgehen.
0: Konnten Sie anschließend mit Soldatinnen und Soldaten sprechen?
1: Ja, immer. Das war der Grund, warum ich da war. Ich habe mich immer ganz schnell umgezogen und bin sofort raus und äh, habe den Kontakt gesucht, habe den Austausch gesucht. Das war ja mein Anliegen, in Kontakt zu treten. Und Wissen Sie, es war so, meiner Meinung nach leben wir mittlerweile in so einer, oder vielleicht war das schon immer so, aber ich habe jetzt ein anderes Bewusstsein dafür, in so einer komplexen Welt, dass es so schwierig ist, sich richtig zu verhalten, weil richtig ist immer, also ein einfaches Richtig gibt es kaum noch. Und ich bin ja bei eben der Meinung gewesen, als ich nach Afghanistan, ich spiele an auf die Frage, ist es richtig, dass deutsche Bundeswehrsoldaten in Afghanistan im Einsatz sind? Ähm, Struck hat er den Satz gesagt, dass unsere Demokratie dort verteidigt wird. Und da kann man natürlich drüber streiten, ist das richtig und stimmt dieser Satz? Ich kann den nicht beantworten und trotzdem glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns dazu zu verhalten, also und dass wir trotzdem sagen, ich gehe hin und frage euch, wie geht's euch oder wie ist es hier oder oder oder, sondern dass wir eben das, was in dem Spiegelartikel beschrieben wurde, Ignoranz nicht stattfindet. Weil die können wir uns nicht leisten. Man kann nicht sagen, wir schicken Soldaten irgendwo hin, aber
0: es ist uns egal, wie es ihnen geht
1: oder Soldatinnen.
0: Wir sprechen über ein spannendes Filmprojekt, kommt wahrscheinlich Januar dann ins Kino, und zwar die Ermittlung nach dem Dokumentartheaterstück von Peter Weiß. Das sind Protokolle des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses. Der war 1963 bis 1965 und Sie spielen einen Ankläger. Also es waren wohl ungewöhnliche Dreharbeiten, wochenlang Probe, dann fünf Tage am Set. Können Sie das mal beschreiben, wie das war?
1: Das ist ein Theaterstück, das eben jetzt zu einem Filmskript übersetzt wurde, in dem 60 Zeuginnen und Zeugen und Angeklagte plus einem Richter, einem, einem Rechtsanwalt und eben einem Ankläger, den ich spielen durfte, vorkommen. Und Peter Weiß hat eine Sprache benutzt in diesem, in diesem Theaterstück, die auf eine Art und Weise poetisch war, fast wie eine klassische Sprache entwickelt, die für mich, der ich wirklich auch schon Schiller und alles gespielt habe, sehr schwer zu lernen war, weil sich oft Sätze einfach nur in Nuancen verändert haben und dadurch eigentlich wiederholt haben. Und dieses Projekt haben wir dann eben mit diesen 60 Kollegen und Kolleginnen haben wir vier Wochen geprobt im Studio wurde ein Gerichtssaal, aber eher abstrakt, von einer Bühnenbildnerin aus Rostock gebaut. Und das haben wir dann an fünf Tagen mit acht Kameras jeweils jeden Take sozusagen wie eigentlich wie eine Show gedreht. Immer nur in diesem Raum. Immer nur in diesem Raum. Rainer Bock hat den Richter gespielt, Bernhard Schütz den Rechtsanwalt, ich den Ankläger. Tom Vlagia hat ein Zeuge gespielt, Arno Frisch, Christiane Paul, Nicolette Krebitz, Sabine Timoteo, Kollegen, Kolleginnen aus Russland, aus Frankreich, aus Polen. Wirklich ein wunderbares Ensemble hat sich, pff, das klingt so pathetisch jetzt, aber in, in, in den Dienst dieses Projektes gestellt und diese Idee, diesen Film zu realisieren.
0: Ich habe gelesen, dass bei den Dreharbeiten die Soufflöse geweint hat, weil es ihr so nah gegangen ist.
1: Es gab nicht einen Tag, an dem ich nie auch geweint habe. Das ist, Ich habe letztens in, der, in einem Gespräch gesagt, wir haben uns auf eine Art und Weise gewöhnt daran, das ist jetzt meine Aussage, gewöhnt daran, mit dem Grauen von Auschwitz zu leben, als Deutsche zu leben. Und dieses, dieser Begriff, das Grauen oder, oder Auschwitz, hat was Abstraktes bekommen, meiner Meinung nach, über die Jahrzehnte. Und in diesem Stück, oder wenn man diesen Satz sagt, nie wieder, ist immer die Frage, was? Und wenn man sagt, nie wieder, ist jetzt, was? Und, und dieses Stück oder dieser Film seziert über Stunden, über die Zeugenaussagen von den Betroffenen, was sie im Detail erlebt haben, was ihnen geschehen ist. Und das reißt sozusagen diesen Mantel dieses, dieser Gewohnheit oder dieser Abstraktion so brutal runter, dass das einen als fühlenden Menschen einfach erwischt. Und ähm, ich konnte da, ich ja, ich hatte nur ein Glück, muss ich sagen, bei diesen Dreharbeiten. Und das war, was mir oft passiert, in dem Fall nicht so, dass mich Dreharbeiten oder das Thema, mit dem ich mich beschäftige, mich in meine Träume begleitet. Und auf irgendeine Weise hatte ich einen Schutzmechanismus. Ich hab, Obwohl es mich jeden Tag so berührt hat, habe ich nicht eine Nacht lang oder nicht einen Traum gehabt, der sich damit äh, auseinandergesetzt hat.
0: Und dieser Film, in der Situation gerade jetzt in Deutschland, ja, seit dem Nahostkrieg, Sie haben auch den Brief mit unterschrieben, Kultur gegen Antisemitismus, also deutsche und deutschsprachige Filmschaffende für Solidarität mit Israel, so steht es oben drüber, Jüdinnen und Juden in der Welt und gegen Relativierung. Wie wichtig war Ihnen das?
1: Sehr wichtig. Es kann und es darf nicht sein, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland darüber nachdenken müssen, ob es sichtbar ist, dass sie Jüdinnen oder Juden sind. Punkt.
0: Wie erleben Sie das gerade in Berlin?
1: Das ist eine große Herausforderung. Also ich stand jetzt auch schon ein paar Mal an der Synagoge, die bei mir um die Ecke ist in Berlin, am Freitagabendgebet einfach davor, still, schweigend, auch wenn das sozusagen nur ein Bild sein kann. Wir stehen da für euch, wenn ihr beten wollt, wenn das gefährdet ist, dass ihr in Frieden beten könnt.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute mit dem Schauspieler Clemens Schick. Was ich interessant finde, dieser Kontrast. Sie mögen das allein sein, aber Sie mögen es genauso gerne im Team.
1: Ja, also ich liebe den Beruf des Schauspielers so sehr auch, weil es einfach ein absoluter Teamberuf ist. Als Filmschauspieler bin ich am Ende der auf der Leinwand steht und den man sieht. Aber ich habe mal so eine Karikatur gezeichnet, auf wie vielen Schultern man da steht, damit man auch nachher äh, auf einem Bildschirm zu sehen ist, dass es, die einen machen das Licht, die anderen gucken, dass man das Kostüm okay ist, die anderen gucken, dass man was zu essen kriegt, die anderen gucken, dass das Set gebaut ist und, 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 und dann gibt es jemanden, der einen abholt und dann hinfährt und, und, und. Das sind dann je nach Budget von 50 bis 1000 Menschen, die so einen Film unterstützen und ähm, ich liebe das, im Team zu arbeiten und mir ist auch ein wichtig, dass es ein guter Umgangston ist, dass man höflich ist miteinander und äh, dass man zuvorkommend sein kann. Was nicht heißt, dass man fordernd sein muss auch und kann, aber Teamarbeit ist sozusagen das, was mir wirklich ja, Freude bereitet.
0: Und wenn Sie da rauskommen, gehen Sie in die Wildnis, auf Ihren Hof in der Uckermark.
1: Ja, ich kann sehr, sehr, sehr gut mit mir allein sein. Ich habe, äh, Als ich Andor gedreht habe in London, war Hochzeit der Pandemie und wir wurden angehalten, nach den Dreharbeiten für uns zu sein. Und ich bin ein 28 Mal hintereinander alleine essen gegangen abends und bin oft äh, in das gleiche Lokal gegangen und wurde da immer an der Tür begrüßt mit Again alone on the terrace. <lacht> <lacht> und dann habe ich immer nur gesagt, ja. Und dann habe ich zu meinen Freunden irgendwann gesagt, Gott sei Dank verstehe ich mich mit mir gut, weil ich gehe gerade 28 Mal mit mir alleine essen und ähm, ich habe da, das macht mir im Grunde nichts aus.
0: Aber alleine im Restaurant zu sitzen, finde ich, da fühlt man sich echt immer einsam, ja. Welcher Platz ja. ist der beste, der unauffälligste?
1: Ja, total. Ich habe aber über die Jahrzehnte einen Blick entwickelt für Restaurants, wo ich mich rein traue, sage ich mal, wo ich das Gefühl habe, ich komme mir eben nicht doof vor. Und aber zum Beispiel auf der Terrasse habe ich mit Sicherheit auch aus Pandemie-Frischluft-Gründen gesessen, aber auch, weil man da halt dann nicht so doof alleine rumsahst,
0: So Dieser Hof in der Uckermark, den haben Sie kurz vor der Pandemie, glaube ich, irgendwie erstanden. Und ist das dann wirklich so Holzhacken, Bäume schneiden?
1: Ja, total. Also äh, das ist ja ein Teil der Uckermark. Die Uckermark ist eh sehr dünn besiedelt, aber der Teil der Uckermark ist sehr dünn besiedelt und ja, ich meine, das war ein großes Glück. Das kam eine Pandemie auf uns zu, von der keiner wusste, dass es sowas gibt oder nicht mehr. Und äh, plötzlich hieß es, bleiben Sie zu Hause. Und so schnell konnte ich da gar nicht auf diesem Bauernhof sein, weil da war zu Hause eben, ja, im Garten sein.
0: Bei uns gibt es am Ende immer ein kleines Geschenk. Und damit Ihre Wildnis noch ein bisschen bunter wird, hm. Sie müssten jetzt auf Ihrem Tisch irgendwas ja. knallgelbes liegen haben in einer gelben ja. Tasche. Eins In gehört, Berlin.
1: Eins gehört, gehört. Darf ja, ich es aufmachen? Jetzt?
0: Das sind wir. Jetzt können Sie es aufmachen.
1: <lacht> oh, wow. Oh Gott, wie toll ist das denn? Ich lese mal vor. Ja. Mein historisches Saatgut. Bio-Adventskalender.
0: Ja, jetzt können Sie das jeden Tag ein ja Türchen total. öffnen.
1: Das wusste ich überhaupt nicht, dass es sowas gibt. 24-mal Saatgut. Mhm. Ringelblumen, Peperoni. Tomaten sind auch dabei. Möhren, okay. Ja, also ich kann ja jetzt so Fotos machen, vorher, nachher. <lacht> das ist ein sehr schönes Geschenk. Vielen Dank für, ja, sehr, sehr sweet gedacht. Mhm.
0: Sehr gerne und ja, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und wünsche Ihnen noch eine gute Zeit.
1: Ja, danke. Danke für das schöne Gespräch.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf
1: SWR1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.